0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero, donde repasamos toda la actualidad del fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestro Twitter, en arroba EllasJueganOCR. Comenzó la segunda vuelta en la Liga Iberdrola y lo hizo... ...con más complicaciones de las esperadas para los dos grandes... ...el Barça solo pudo ganar 2-0 al Zaragoza, al colista y digo solo ...porque en la ida les metieron hasta nueve goles... ...y muchas dificultades también para el Atlético de Madrid... ...para ganar al Albacete 4-3... ...en este partido hay que destacar el golazo de Paula... ...jugadora del Albacete... ...que sorprendía con una preciosa vaselina a la portera rojiblanca... ...tercera victoria consecutiva para el Valencia... ...que se aupa al cuarto puesto de la clasificación... 3-1 ganó a la Real Sociedad con un hat-trick de Maripaz Vilas. Y jornada de remontadas. Hasta tres se produjeron. La del Madrid ante el Levante, la del Granadilla ante el Rayo Vallecano en los últimos nueve minutos de partido y la del Sporting de Huelva en Sevilla para alejar al Sporting de la zona peligrosa de la clasificación. La Liga Iberdrola para el próximo fin de semana y es que juega la selección amistoso el sábado en San Pedro del Pinatar ante Holanda, ante la actual campeona de Europa, la Holanda de Lieke Martens, jugadora del Barça y elegida mejor jugadora de Europa, amistoso de altura, de nivel para el combinado de Jorge Vilda que podrá ir probando a jugadoras en esa posición que ocupaba Silvia Meseguer, que como os contábamos la semana pasada ha tenido que renunciar a la selección por motivos laborales. Luego vamos a hablar con ella, que nos lo explique, así que no me alargo más y arrancamos.
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos con Raúl Granado, que está aquí conmigo con los resultados y clasificación tras esta jornada 16 en la Liga Iberdrola.
0: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Empezamos con esos resultados. Valencia 3, Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 4, Albacete 3, Madrid Club de Fútbol 2, Levante 1, Atlético de Bilbao 1, Santa Teresa 0, Sevilla 1, Sporting de Huelva 2, Granadilla 3, Rayo Vallecano 1, Fútbol Club Barcelona 2, Zaragoza 0 y Betis 2 español cero. Con estos resultados, líder el Fútbol Club Barcelona con 43 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, que es segundo, tercero es el Athletic Club con 36, cuarto el Valencia con 27, los mismos que el Granadilla, que es quinto, sexto es el Levante con 25 puntos, los mismos que tiene el Betis, que es séptimo, octavo el Rayo Vallecano con 21 puntos, noveno el Madrid Club de Fútbol también con 21, décimo es el Sporting de Huelva con 18, décimo primero el español con 16 y empatados a 15 puntos, tres equipos, la Real Sociedad, decimos, segunda, el Sevilla décimo tercero y el Albacete décimo cuarto. Décimo quinto es el Santa Teresa con 11 puntos y decimosexto sexto y colista el Zaragoza con cinco puntos.
1: Pues eh, Raúl, mira, hablando de resultados ¿Sí? de clasificación, mira lo que me ha contado Cayetano Ross. A ver. Llega desde Valencia y es que el Alevín A ah, del Valencia femenino ¿Sí? es el líder... ...de su categoría en la Liga Masculina...
0: ...hombre, tiene mucho mérito eso...
1: ...muchísimo mérito, ha ganado todos sus partidos... ...no ha perdido ninguno, ni ha empatado ninguno... ...tiene 62 goles a favor... ...y tan solo tres en contra... ...qué grandes... ...así que vamos a estar muy pendientes de este equipo alevín femenino del sí, Valencia... Sí. ...que comanda la clasificación masculina... ...llamaremos a incluso a Cayetano Ross para que, que nos lo cuente... ...claro que sí... ...pues muchas gracias Raúl... ...y teníamos muchas ganas de conversar con Silvia Meseguer... ...jugadora del Atlético de Madrid que las eh, pasadas navidades anunciaba que tenía que dejar la selección para realizar sus prácticas de medicina. Apenas le queda una hora libre en su agenda entre trabajo, entrenamientos y prácticas, así que hablamos con ella el pasado sábado tras la victoria del Atlético de Madrid ante el Albacete. Silvia Meseguer, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, eh, antes de nada, felicidades por la victoria ante el Albacete, un partido que se ha complicado más de la cuenta no y más de lo que esperabais. Pues sí, la verdad es que se nos ha complicado el partido ya desde... El...
2: A, a, con el primer gol que ha sido muy pronto uh -huh. y hemos tenido que remontar el partido en dos ocasiones pero bueno, lo importante hemos
1: que hemos sacado los tres puntos y, y seguimos ahí en, en la lucha por, por el primer puesto Sí, sí, un gol a los dos minutos que ha sorprendido a, a todo el mundo eh, Lleváis dos partidos complicados en, en el Cerro este inicio de 2018 eh, Bueno, y era también eh, complicadísimo por la lluvia, la nieve pero ¿os está afectando un poco el terreno de juego que no se ve que está en las mejores condiciones?
2: Sí, siempre en, en invierno, pues eso, la las condiciones de los campos pues igual no son las mejores para, para mantenerlo, pero pero bueno, nos tenemos que adaptar a eso, también afecta igual al, al otro equipo y sí que es verdad que nosotros por el tipo de juego que, que hacemos nos puede perjudicar un poquito más, pero, pero bueno, como te digo, nos tenemos que adaptar, hoy encima nos ha tocado con, con lluvia, uh -huh. veces nieve, pero bueno, eso, como te digo, lo más importante es que hemos salido los tres puntos y que seguimos ahí.
1: Sí, y... Eh, no sé, ¿cómo lo estáis viviendo este bueno, este año como el pasado? ¿Se hace complicado eh, saber que vas perdiendo, que cualquier eh, tropiezo en esta Liga Iberdrola puede costar el campeonato? ¿Cómo, cómo lo gestionáis? Eh, supongo que es una sensación eh, igual tanto para las futbolistas del Atlético de Madrid como para las del Barcelona. Cualquier tropiezo puede significar eh, la pérdida de, de la Liga.
2: A ver, sí que se nota tener esa presión de tener que, que ganar todos los partidos, pero, pero bueno, es que tenemos que saber jugar con eso, con esa tensión, y en los partidos que se da como los de hoy, pues no perder la, la calma, porque si no, pues entran las prisas y, y se complica todo muchísimo más.
1: Uh -huh. eh, Silvia, esta semana será de para ti de parón, eh, juega la selección un amistoso, ¿cómo lo estás llevando?
2: Bueno, bien, o sea, yo pues cuando tuve que
1: tomar la decisión ya
2: ya sabía lo, todas las consecuencias que, que podía tener. Sí que es verdad que yo en ningún momento al empezar me planteé el tener que dejarlo, pero bueno, las circunstancias se dieron así, no, no
1: pude compaginarlo y, y bueno, pues ahora pues me toca verlo desde fuera. Eh, supongo que es eh, imposible por por horarios, por eh, problema con el hospital, con, vamos, supongo que lo intentarías todo, pero evidentemente... Sí, o sea, yo lo intenté porque el problema es que
2: cuando voy con la selección, o sea, los días que yo falto no los puedo recuperar porque entonces se me acumulan con, con las yeah. siguientes prácticas. Entonces, eh, pues o sea ya el primer mes me lo suspendieron, lo tengo que recuperar en... En abril y, y eso no tuve más opción más que más que yeah. quedar, o sea, tener que dejar las lecciones. Supongo que es una decisión complicada, ¿no? A ver, es difícil, pero pero realmente mi futuro pues no, no. Pues está con, con la carrera que estoy estudiando, entonces sí que es sí. duro porque me hubiera gustado sobre todo pues ahora hay un mundial por delante y, y es algo
1: bonito de vivir, pero pero bueno, o sea,
2: uh -huh. yo lo que me quiero dedicar
1: evidentemente. Pues eso es. Sí. es, mi, es la semana pasada hablábamos de, de, de decisión complicada pero todo el mundo creo que creemos que es una decisión acertada evidentemente es, es la tuya pero es que es, es que es la carrera de, de medicina hablaste con Jorge primero porque sí, Silvia es un pilar fundamental de de la selección. Bueno yo o sea que evidentemente pues le
2: tenía que que comentar cuál era mi situación y, y darle las explicaciones, o sea, antes de que, uh -huh. de que o sea empezara ya la clasificación. Y, y eso, pues él también lo comprendió perfectamente. Y, y bueno, o sea, ahora pues eso, ahora me yeah. toca
1: apoyarla desde fuera. ¿Y, y durante cuánto tiempo es eh, las prácticas estas? Eh, todo este año. Todo el año, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿puede haber una posibilidad de que estés en el Mundial?
2: Sí, el problema es que eso llevo todo un año fuera, uh -huh. él, él supongo que estará formando un grupo para para el Mundial y a ver, yo voy a seguir entrenando para estar al máximo nivel posible y, y ya está, yo poner todo lo de mi parte, luego ya pues está claro que la decisión es de él. Es
1: de Jorge. Bueno, sí, pero te, quiero decir que vas a estar entrenando y vas a estar jugando, además en el Atlético de Madrid, que no es hmm. cualquier cosa y que, como todos sabemos, Silvia Meseguer es una pieza fundamental en el anclaje de la selección de, de Jorge de Jorge Vilda, así que esperemos todos que, que puedas estar en el mundial porque sería para ti supongo que sería un, un, un objetivo muy bonito. Hombre, pues sí, porque ya ya, voy <risas> te,
2: ya se me va está acabando la carrera deportiva y, y claro que me gustaría volver a vivir un, a jugar un mundial, ¿no? Pero pero bueno, todavía queda mucho. Primero tengo sí. que terminar este año y, y ya se verá lo que pasa.
1: Bueno, y hablando de este año, ¿cómo ves esa lucha contra el Barcelona en por el, por el campeonato? Pues a ver, está complicada porque de momento pues eh, ninguno de los dos nos estamos dejando puntos
2: y, y eso es, cada vez nos estamos pasando la presión uno a otro y, y la verdad que eso es bastante difícil de, de llevar y, y nada, así que nosotras a preocuparnos por nosotras mismas de intentar uh -huh. no pinchar y, y eso y seguir poniéndose, poniéndole las cosas difíciles al Barça.
1: Pero quizá eh, lo que más ha sorprendido porque cuando empezaba esta temporada eh, ese aluvión de fichajes eh, importantísimos de, del Barça creíamos que, que iba a arrasar, pero ahí está el Atlético de Madrid eh, poniéndole todo de su parte y además en el enfrentamiento directo muy superior al Barça.
2: Sí, a ver, es que el, o sea, el, las jugadoras que tiene el Barça está claro que tiene un equipo muy competitivo, o sea, tiene muchas jugadoras de, de mucha calidad. Pero, pero a ver, es que nosotras pues estamos haciendo las cosas muy bien, muy bien. o sea, igual la, la diferencia está en que nadie esperaba que nosotras hiciéramos una o sea la temporada que estamos haciendo, uh -huh. así que eso, como te digo, nosotras a pensar en nosotras, a seguir trabajando y a poner las cosas difíciles, que todavía queda muchísimo.
1: Queda queda mucha liga toda esta segunda, segunda. Toda esta segunda vuelta, eso es. Y nada, Silvia, eh, solo preguntarte, porque eh, ha sido muy complicado hablar contigo, ¿cómo gestionas ahora tu tiempo, tus días? ¿Tienes algún momento libre? Porque entre los entrenamientos, las prácticas de medicina y demás, eh, eh, pues... es brutal lo que estás haciendo.
2: Sí, el problema es que claro, como no, o sea, por las mañanas entren y por las ahora por las tardes estoy con las uh -huh. prácticas, pues es pues no tengo prácticamente <risa> tiempo libre. Entonces claro, el tiempo que tengo libre también me gusta descansar y para recuperar fuerzas. Pues, entonces, eh, por pues eso me toca este año sufrir un poquillo y es lo que tengo que hacer. Y bueno, ya estoy mentalizada, así que <risa> Bueno, Así que a por ello.
1: A por ello. Eh, nos alegramos eh, mucho, Silvia, de que porque es una decisión tuya, evidentemente, y de que estés eh, compaginando de una forma admirable el, el fútbol de élite, porque están jugando en el Atlético de Madrid y, y las prácticas de una carrera como como la de medicina. Pero eso sí, lamentamos y mucho todos los aficionados al mundo del fútbol esa baja. Esperemos que momentánea, lo más momentánea posible de, de la selección.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, Silvia, que vaya todo fenomenal esta temporada, que va a ser dura, como dices tú. Eh, hay que echar el, el resto y, y, y mucha suerte en, en lo que resta de campeonato con el Atlético de Madrid. Gracias, hasta luego.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Cuando suena esta sintonía, significa que ya está por aquí Anabel Morán para analizar esta jornada número 16 en la Liga Iberdrola. ¿Qué tal, Anabel? ¿Cómo estás? Muy bien, Ana, muy bien. Muchos problemas, o por lo menos más de los previstos, tanto para Barcelona como Atlético de Madrid, para ganar sus partidos esta semana.
2: Sí, la verdad, que, de que demasiados para lo que a priori se podía pensar. ...el Atlético de Madrid solventó un partido complicado... ...en el que el campo no estaba en las mejores mm -hmm. condiciones... ...y que empezó además perdiendo con un gol en propia de, de Andrea Pereira... ...y una exquisita vaselina de, de Paula Arnal... ...pero el Atlético sacó su mejor versión con un partido brillante de Sonia... ...creo que que volví a ver a la, a la Sonia de siempre... ...marcó dos goles y, y también otros dos, otros dos tantos para Ludmila y mm -hmm. Ángela Sosa... ...y a destacar yo me quedaría eh, quizá con una jugada a la mejorada... ...que no se menciona tanto pero que me gustó mucho su partido fue Kenti Robles, fue, creo que fue Resichana. un martillo pilón por por la banda derecha, llegó varias veces en línea de fondo para poner el centro y creo que es uno de las de los mejores recursos que tiene que tiene este Atleti, la incorporación de, de los laterales con luego llegadas de segunda línea como Sosa, como Sonia o como Amanda. Uh -huh. Y el Barcelona eh, también es verdad que, que sufrió, pero bueno, Fran Sánchez lo aprovechó para, para rotar al equipo, que se enfrentaban al colista y, y a priori parecía que, que iba a ser un partido muy plácido, porque se adelantaron pronto con un golazo de Vicky por la escuadra. pero bueno, al final le, les costó bastante cerrar el partido. De hecho, creo que lo cerraron al minuto 80 uh -huh. ah, con, ah. con un gol de, de Andresa. Y, y bueno, es verdad que, que la mejor del encuentro para mí fue Ester Suriastres, la portera del Zaragoza, pero con, con
1: la pegada del Barcelona y ante el colista, pues la verdad sorprende que no cerraran el encuentro antes. Sí, y acabamos de escuchar a, a Meseguer... Y el Atleti está sufriendo mucho estas últimas jornadas, pero también, como decías, por el estado del césped. De, eh, eh, las lluvias, el sábado pasado incluso con, eh, con nieve. Puede ser, eh, no decir una de las excusas, pero el sábado vimos muchos errores defensivos del Atlético de Madrid. No sé si propiciados por el estado del césped. Yo no sé tan...
2: O sea, creo que, que, que sí que, que influyó el estado del césped. También es verdad que a la jugadora, a lo mejor a la que vi con más dudas, fue a Mónica, la uh -huh. central. Eh, pero yo realmente no sé si en, si en estos casos existe la posibilidad de volver a jugar en el artificial. Porque es verdad que, como tú dices, ¿no? eh, los dos últimos partidos en casa, en los que... Bueno, en la Leti es verdad que ha sufrido bastante. Y el estado del césped yo creo que ha influido, quizá en este partido un poco menos, porque creo que estaba mejor que en el anterior y además bueno pues se vio al Atlético que, que tuvo bastantes ocasiones en comparación con el, con el anterior, pero yo creo que siempre influye y por eso digo que no sé si es por cuestiones televisivas, porque es mejor que se vea un campo así, uh -huh. no sé si realmente lo mejor hubiera sido haberlo jugado en el artificial. Yeah. Eh, Te está sorprendiendo la suplencia de Lola Gallardo en la portería roja y blanca? Sí, pero la verdad que, que bastante, porque yo ya no sé si es por problemas físicos, por un tema de rotaciones, pero es verdad que, que al final Lola es la segunda portera de la selección española es. y, y sorprende su suplente. veremos cómo se van sucediendo las siguientes jornadas, porque es verdad que tiene buena competencia. O sea, el Atlético de Madrid tiene dos porterazas, porque para Luta es una gran uh -huh. portera y, y, y ese, ese domingo lo, lo demostró. Es verdad que en el gol quizá de Paula podía haber hecho algo más, estaba adelantada, pero después ido también... Dos paradones y, y, no sé, veremos a ver cómo, cómo lo va
1: gestionando Ángel Villacampa. Creo que no se espera ese golazo de, de Paula después de la pérdida de, de Mónica en la salida sí, del balón.
2: Sí, claro, la pilla un poco a lo mejor eh, bueno pues fuera de su uh -huh. zona.
1: Pero, como has dicho antes, Vaselina exquisita golazo de Paula para el Albacete. Para mí creo que es uno de
2: los de los goles de la jornada por la dificultad del gol, también por cómo estaba el campo uh -huh. y, y lo sumaría también, al como he dicho antes, al de Vicky porque me encantó también el de Vicky. Según va a golpearle desde, fuera de, desde la frontal del área se ve cómo como busca la escuadra. Y
1: para mí, ambos los dos goles de la jornada. Uh -huh. Hablando ya de, del Barça, de ese golazo de Vicky Losada... Dos nombres propios en el club azulgrana. Claudia Pina, debut con tan solo 16 años. ¿Qué nos puedes contar de, de esta jugadora? Que lo viene haciendo muy bien en categorías inferiores, tanto del Barça como de la selección. Pues sí, pues eh,
2: yo creo que, que está llamada a marcar una época en el, en el Barcelona, porque debutar con, con el primer equipo con 16 años, eh, superando la marca de, de Patrick Guijarro, que, uh -huh. que debutó con 17, pues pues dice mucho, jugó dos temporadas en el Español antes que en, que en el Barcelona, eh, después, el, bueno, pues eh, fichó por el Barcelona y en su segunda temporada de Asturgrana, como infantil anotó 100 goles. 100 goles, o sea, se dice pronto. Sí. Eso no, bueno, pues Barbaridad. nos deja un poco ahí de, de, de ganas de, de seguir viendo su, su evolución y ojalá que,
1: que siga disfrutando de, de minutos para ver su crecimiento. Y la nueva incorporación para el lateral, la francesa Morroni, que viene cedida por el PSG, ¿no?
2: Sí, llama un poco como eh, pues, pues en jornadas anteriores se lesionó Leila uh -huh. de, bueno, estará varios meses fuera y entonces llega un poco para para suplir esa ausencia en el lateral izquierdo tiene 20 años y es internacional con con Francia en categorías inferiores no estaba disfrutando de minutos en el Paris Saint Germain eh, ella yo creo que también quería salir de del equipo para buscar oportunidades y yo creo que, que la mejor la ha encontrado en el Barcelona, un equipo que que, bueno, que a lo mejor esta liga no es tan competitiva como la francesa, pero que va a poder disfrutar de minutos para poder ir con su selección y además el Barcelona está en Champions. Uh -huh. Yo creo que lo tiene todo.
1: Eh, aparte de Barça y Atlético de Madrid, hay que destacar al Valencia, sin duda, como uno de los equipos más en forma de esta liga Iberdrola. Tres victorias consecutivas que la upan al cuarto puesto ya de la clasificación. Un equipo que empezó algo irregular en la temporada.
2: Sí, empezó algo irregular, pero que que tiene ahí como capitana a, a la que para mí fue la, la protagonista uh -huh. indiscutible del partido. Quinta temporada como valencianista, Maripaz Vilas, y con un hat-trick alcanzó los los 100 goles en el Valencia. Se nos acaban los calificativos. Solo hay que ver eh, la evolución que está teniendo en, en la Liga y ver Drola durante años. Como, eh, yo creo que, que ahora sí que se ha ganado ese puesto en la selección. Uh -huh porque recordamos que a la selección le falta gol y ella lo tiene eh, encuadrará más Y en es el una nueve
1: de... más pura, yo pura creo. exactamente, no como Jenny que puede jugar perfectamente con ella mm. por detrás Quizá por por la forma que tiene de jugar España, bueno pues eso ya se lo dejamos a Jorge, no si, uh -huh. si debe
2: partir de inicial o no pero hizo una gran Eurocopa fue una de, las, de las
1: revoluciones
2: y, y, y yo creo que, que sigue demostrando que, que
1: merece estar ahí uh -huh. Eh, victoria de la, del Valencia frente a la Real Sociedad que eh, se ha vuelto a estancar y, y, y se complica un poco su participación en la Copa se complica pero, pero yo creo que, que hay que tener
2: un poco de, de paciencia porque hace jornadas estábamos hablando de una Real Sociedad que era colista uh -huh. Ahora que aspira a meterse en la Copa de la Reina, pues para que nos demos cuenta de, de cómo pueden cambiar las cosas. También, bueno, pues fue un encuentro complicado en casa del Valencia, con una que el Valencia ahora mismo tiene una confianza, quizá años luz, de lo que puedan tener las jugadoras vascas y al final con una jugadora como siempre, como siempre está y que marca las diferencias como Maripaz Vilas, pues bueno, creo que, que hay que esperar un poco
1: con, con esta Real Sociedad que sin duda va va en crecimiento. Uh -huh. Eh, no sé, jornada de remontadas Esta, en, esta jornada 16 de la Liga Iberdrada, No sé cuál te sorprendió más Si la del Madrid ante el Levante Que se adelantó con un gol de, de Charlín, Un gol de penalti de Charlín de la Pichichi de la Liga O la del Granadilla Ante el Rayo Vallecano en los últimos Diríamos ocho minutos del partido
2: Yo quizá por, por esos últimos minutos Tan potentes, tan arrolladores Diría desde el Granadilla uh -huh. Porque ese último arreón para llevarse el partido Y volver a demostrar que Bueno, pues que es un equipo ante el que es muy difícil puntuar en su casa. Yo creo que, que me quedaría con eso, pero sin quitarle mérito al Madrid remontando al Levante, que, que yo creo que está en su peor
0: peor sí. momento
2: de la temporada porque al final viene de las goleadas ante la Leti y el Barcelona y, y ahora esto es, quizás es un golpe más duro porque porque es una derrota ante un rival directo y encima te han remontado.
1: Sí, sí seguramente inesperada. Vamos a hablar ahora con Ana Buceta. Muchas cosas que, que repasar con con la futbolista del Levante, ha vuelto a, a los terrenos de juego tras casi tres años de lesión y hablaremos también del momento que está viviendo el equipo levantino. Por abajo siguen en puestos de descenso tanto Santa Teresa como el Zaragoza, el Santa Teresa que cayó ante el Athletic de Bilbao y el Zaragoza ante el Barcelona, pero con buena imagen de, de los dos equipos.
2: Sí, la verdad es que, que en este 2018 están ofreciendo
1: quizá, no sé, como que han llegado con,
2: con energías renovadas, es verdad que al final... Pues de nada vale la buena imagen, porque porque el Zaragoza está con cinco puntos y el Santa Teresa está con 11. Mientras uh -huh. no se haga matemático ambos conjuntos, yo creo que van a seguir luchando. y, y Pero sobre todo el Santa Teresa creo que, que goza de más confianza, porque porque es el que más se aproxima no a, a Albacete, Sevilla y Real Sociedad que están por encima. y que Yo creo que, que, que quizá el Santa Teresa se ve con confianza de que todavía las cosas puede, pueden cambiar, porque, porque está bastante cerca. Uh -huh. El Zaragoza yo creo que, que está bastante hundido pero que aún así no hay que quitarle mérito porque entre el, ante el Barcelona ofreció muy buena imagen aunque este suya fuera la mejor del partido la portera y cuando la mejor del encuentro es tu portera pues pues algo ha pasado no pero pero yo creo que, que hay que bueno pues que alabar no ese, eh, haber afrontado ese partido con, con tantas ganas uh -huh. y haber mantenido al Barça al Barcelona con bueno, con esa incertidumbre de qué puede pasar, ¿no?, hasta el minuto 80.
1: Este fin de semana amistoso de nivel para la selección española, amistoso ante Holanda, ante la actual campeona de Europa, ¿qué podemos esperar, Anabel? ¿Cómo de cerca o de lejos estamos del nivel de, de las holandesas?
2: Yo creo que ahora mismo si decimos que, estar cer que estamos cerca, yo creo que estamos mintiendo, mm. porque al final Holanda ha sido capaz de ganar una Eurocopa, y España no ha sido ni candidata a, a optar al título. Es un amistoso, yo creo que tampoco se va a poder a, a poder valorar bien al 100%, porque ambos entrenadores lo aprovecharán para, pro, para probar cosas nuevas, a jugadoras... Y, y bueno, en el, en el horizonte está la clasificación para el Mundial de Francia. España la tiene muy encaminada con, con los tres primeros partidos de la fase de clasificación, que ganó ante Israel 0-6, Serbia 1-2 y Austria 4-0... Pero será un bonito duelo y un partido importante para analizar a Holanda y para analizar a España. Además, hay que decir que, que España participará también por primera vez en, en el torneo Cyprus Cup, uh -huh. un torneo ¿Un internacional, vez? sí, del 26 de febrero al, al 7 de marzo, y ahí va, va a medirse también a, a quizá a las elecciones más directas como, como Austria,
1: Bélgica y la República Checa. Estaremos muy pendientes, sin duda, de de este torneo, ahora sí Anabel toca puntuar y creo que esta semana para elegir a la crack lo vas a tener complicado porque había auténticos partidazos con con jugadorazas
2: Sí, pero bueno, al final hay... me quedo con con detalles y yo creo que a lo mejor Sonia no no ha sido su mejor arranque de liga uh -huh. y yo creo que, que ante el Albacete volvimos a ver su mejor versión así que dio dos palos, dos larguerazos, dos trayazos me quedaría con, con Sonia y, hombre, por supuesto, también con,
1: con Maripaz por el hat-trick. Perfecto. ¿La sorpresa de la jornada?
2: Diría que, que Albacete, por lo complicado que le puso las cosas al,
1: al Atlético de Madrid. Siempre se las pone muy complicadas en el partido de, de Ida, en la primera jornada de, de Liga. Se lo puso muy complicado el Albacete, que iba ganando hasta los últimos minutos de, de partido. Tuvo que también remontar el Atlético de Madrid. ¿Y quién necesita mejorar, Anabel? Bueno yo esto, esta jornadas no lo voy a llamar tanto como que necesitan
2: mejorar sino continuar por este buen camino como has comentado tú del Sandro derecha y el zaragoza porque porque la imagen de ambos estos, en estos dos partidos del 2018 ha mejorado
0: uh
2: -huh. y, y yo creo que también hay, hay que dar un bueno pues buena energía también a, a esos dos equipos.
1: Perfecto, pues eh, Anabel, eh, hablamos la semana que viene, hablamos de la selección, de ese partido que jugará el combinado de Jorge Bilda y donde vamos a ver seguramente cositas ante una campeona de Europa como es Holanda. Sí, pues muchísimas gracias Ana, a ti. Y quería saludar también a nuestro compañero Sandro Arrufat. ¿qué tal? Sandro, ¿cómo estás?
3: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buena.
1: Muy pendiente siempre de la actualidad del Granadilla y hablar esta semana de esa espectacular remontada.
3: Y con Coco de protagonista, de nuevo, ya la uh -huh. hizo en San Sebastián ante la Real Sociedad y salió al terreno de juego en la segunda parte, en ese partido entre el Granadilla y el Rayo Vallecano, y de nuevo la volvió a liar y de qué manera, porque fue sin duda alguna una de las principales protagonistas de la victoria, mejor, mejor dicho, de la remontada del Granadilla ante el Rayo Vallecano. Sí, porque todo se produjo
1: en nueve minutos, iba ganando el eh, Rayo 0-1 y en los eh, últimos nueve minutos del partido, victoria, pero hasta 3-1 del Granadilla.
3: Y antes de eso había fallado el Granadilla un penalti. Fue Paloma Lázaro la que erró en la pena máxima y los nervios vinieron al cuerpo, pero eh, en un eh, cabezazo Patrick Patria lo, logró empatar y ya posteriormente, en muy pocos minutos, María José Pérez y Coquito se empeñaron el partido para el Granadilla que se sitúa quinto, empatados a puntos con el Valencia, que es cuarto, y su próximo rival es dentro de dos semanas contra el Levante.
1: Hablabas de Coco, pero temporada absolutamente espectacular de María José Pérez.
3: Sin duda, yo mmm, lo hablábamos la semana pasada eh, y muchas personas me han preguntado cuál, quizás cuál ha sido el mejor fichaje de Granadilla. Yo creo que para mí María José Pérez ha venido mucho mejor al Granadilla de cómo se fue al, al Levante. Uh -huh. Hablando
1: del Levante, dentro de 15 días, como decías, partidazo por esa quinta posición, incluso podrías llegar a la cuarta entre el Levante y el Granadilla. Un Levante no las para... bajas, por cierto.
3: Aquí todo puede pasar, Ana, porque la categoría de cada día está más igualada. Hay triunfos que no te los explicas o, o, o que al menos son un poco raros, ¿no? ¿Quién iba a decir que el Levante iba, iba a caer en, en Madrid? Eh, de la manera que cayó, o sea que aquí con cualquier cosa puede pasar, pero está claro es un auténtico partidazo, el que se va a enfrentar en, en Valencia entre el Levante y el Granadilla que se están jugando sin duda en la quinta posición e incluso según lo que ha el la Valencia, la cuarta
1: Pues eh, Sandro, hablamos de ese partidazo dentro de 15 días, muchísimas gracias
3: Un abrazo Ana
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez
1: Hemos hablado del Levante con Anabel Morán, no han empezado bien las cosas en este 2018 en lo deportivo, pero tienen una noticia que compensa estos malos resultados. La vuelta a los terrenos de juegos de una de sus futbolistas, de Ana Buceta, tras casi tres años de baja por una grave lesión de rodilla. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de nada, eh, ¿cómo estás? Totalmente recuperada ya de, de esa lesión tan, tan grave. Sí, por fin estoy
2: pudiendo entrenar y ya pudiendo jugar con el resto de mi equipo, así que muy feliz por ello.
1: ¿Cómo fueron esos primeros minutos que disputaste frente al Barcelona hace 15 días? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo disfrutaste? Pues la verdad
2: es que estaba muy nerviosa desde el momento que el entrenador me, me manda a calentar y ya luego cuando, cuando me llama para que voy a entrar. Uh -huh. más nerviosa todavía, poco concentrada en, en el partido. Que eso no puede pasar pero
1: bueno muy emocionada y muy feliz te habían dicho si ibas a jugar te lo esperabas o, o fue un poco sorpresa
2: no no me lo esperaba para nada porque uh -huh. de hecho siempre vamos 18 convocadas uh -huh. y hay jugadoras que se quedan sin, sin jugar entonces eh, no me esperaba jugar porque llevaba mucho tiempo sin hacerlo y era contra el barcelona y cuando ya por fin me llaman pues muy feliz
1: ¿Qué te dijeron tus compañeras y las jugadoras del, del Barça? Pues que se alegraron
2: mucho de, de mi vuelta, de volverme a ver jugar, que ya hacía mucho tiempo que mm. estaba luchando contra la lesión. Entonces mi vuelta también fue un poco la alegría para el equipo, porque después de perder 5-0 contra el Barcelona, los ánimos no están muy muy allá, pero bueno, con mi, con mi vuelta se, se empañó un poco esa, esa tristeza uh -huh. y lo vivimos como, con gran
1: alegría. Y cuéntanos, Ana, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha alargado tanto esa lesión, casi tres años, sin poder pisar un terreno de juego? Sí, al principio
2: parecía una lesión un poco grave, lo que pasa que igual no se le dio la importancia que tenía y la primera cirugía no salió como, como se esperaba, salió uh -huh. mal. Luego estuvimos haciendo un tratamiento conservador durante mucho tiempo para ver si podía volver a jugar, pero yo seguía teniendo mucho dolor. Entonces tuvimos que, que pedir opiniones de varios médicos y, y al final se decidió volver a operar porque era lo mejor. Y entonces una operación tras otra conllevó tanto tiempo.
1: ¿Y cómo lo has pasado tú? ¿Cómo han sido estos tres años de espera, de lucha, de, de trabajo? ¿Quién ha sido tu apoyo?
2: Me apoyó pues, sobre todo la, lo, el recuperador, la familia, la gente que, que también estaba pasando por alguna lesión, alguna compañera. También me centré más en mis estudios uh -huh. en vez de, de simplemente en el fútbol. Me, me refugié en la gente de, de la universidad... Cuando podía, me, me iba a mi casa para desconectar. Yeah. Y eso, la, la familia sobre todo.
1: ¿Tratabas eh, un poco de apartarte de de, pues eso, de de lo que eran los entrenamientos, la ciudad deportiva y demás? ¿Te, te dolía, por así decirlo, ver a tus compañeras entrenar? No, eh, doler no. Lo que
2: más me dolía era cuando llegaba el fin de semana y, yeah. y tenía que acudir a los partidos. Eso era, era lo más duro. Uh -huh. Al final, entrenando, sí que... Es duro un día tras otro ir al gimnasio, pero bueno, siempre había otras compañeras también en el gimnasio, estaba con el recuperador, entonces eso era más llevadero. Lo difícil era estar fuera del de, de banquillo y fuera del terreno de juego viendo a tus compañeras mm. y estar fuera sin poder ayudarles.
1: ¿En algún momento pensaste en tirar la, la toalla? ¿Veías que era casi imposible volver a, a tocar un balón, a estar en un terreno de juego? Sí, había hubo mucho tiempo que yo seguía teniendo el mismo dolor. El, los meses
2: pasaban y, y no mejoraba. La, después de la primera operación, el jugar con dolor y, y que los médicos, bueno, que el médico que me llevaba en ese caso me dijese que yo tenía que aguantar ese dolor, que se me iba a pasar y no se pasaba, cada vez era más intenso. Ahí fue fue un momento que dije, ¿y si me dejo el fútbol y, mm. y dejo de, de aguantar este dolor? Lo que pasa que yo, yo quería volver a jugar, yo sabía que, que podía volver a jugar y el Levante me dijo que me iba a apoyar en todo. Entonces seguimos visitando varios médicos hasta que dimos con el acertado.
1: eso te iba a preguntar que sin el apoyo del Levante esto no hubiese sido posible, supongo. Sí, claro, por supuesto. Eh, desde el primer momento en que me lesiono,
2: el club me da, me da su confianza, me dice que, que esté tranquila, que no, no me preocupe de nada, porque yo en varias ocasiones terminé contrato y me siguieron renovando. Entonces eso yo se lo, se lo agradezco mucho al Levante
1: porque en ningún momento me dejaron de lado uh -huh. ni, ni nada. Pues un grandísimo gesto del, del club del Levante contigo con Ana Buceta. Eh, no sé si después de haber pasado tres años tan malos en el dique seco sin poder jugar, ahora que el fútbol te da esta segunda oportunidad, eh, lo valoras más, ves las cosas de otra manera. Sí, sí,
2: exacto. Yo después de todo este tiempo sin, sin jugar, creo que he madurado. En lo personal y me he vuelto una, una persona más más empática, más comprensiva con la gente. Siempre intento ayudar cuando alguna compañera está lesionada lo pasó mal. Me pongo un poco en su mm. situación. Creo que he cambiado también un poco mi forma de jugar. Ahora cada entrenamiento lo valoro, me esfuerzo más. Porque también la situación en la que estoy ahora me obliga a, esforzar, a esforzarme más para, para llegar al nivel de mis compañeras.
1: ¿Y, ¿Y a cuánto estás de ese nivel de, de poder eh, pues eh, jugar eh, más minutos, de incluso de ser titular en el Levante? ¿Te ves aún lejos o, o estás ya entrenando al 100%? Sí, me veo,
2: todavía queda mucho camino por recorrer, ahora estoy completando los entrenamientos y entrenando bien, que eso es muy bueno porque lleva mucho tiempo sin, sin poder hacer eso, entonces lo que me falta ahora es coger ritmo de competición, ahora uh -huh. Mi rodilla está bien, pero físicamente mi ritmo todavía me, me queda mucho trabajo. Pero eso de aquí a final de temporada lo iré cogiendo. Mi objetivo ahora es entrenar bien, acabar todos los entrenamientos y poder ir disputando minutos poco a poco. Ir cogiendo confianza dentro del campo
1: y, y seguir así. Hablando de confianza, te quería también preguntar, eh, después de una lesión tan grave, de tanto tiempo apartada, ¿se llega a coger no sé si decir miedo, pero sí un poco de, de tener cuidado a la hora de entrenar, de jugar, eh, para que no vuelva a pasar.
2: Sí, sí, evidentemente el miedo está ahí en mi cabeza, así que... Sí que cuando pasas por un trauma como como este, después de estar tanto tiempo parada, al final siempre te vienen los fantasmas a la cabeza uh -huh. y decir mi rodilla responderá bien, eh, me volveré a lesionar. Pero bueno, yo creo que, que ahora eso no, no lo tengo que pensar porque he visto que, que conforme pasaba el tiempo y yo entrenaba, la rodilla respondía. Entonces yo cada vez tengo menos
1: miedo. Uh -huh. Y del, del equipo, ¿qué, ¿qué nos puedes decir? Porque no ha empezado el 2018 según lo previsto. Bueno, quizá esa derrota ante el Barcelona sí que podía estar dentro de las previsiones del equipo, pero no la derrota ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. Además, eh, poniéndose por
2: delante en el marcador. Sí, exacto. Parece que no, que no hemos empezado con buen pie el 2018. Aunque, como tú dices, el, el partido contra el Barcelona lo, lo más esperado era que que perdiésemos, porque es un rival muy muy bueno, que está por encima de nuestro nivel y es un partido donde tú tienes que hacer las cosas muy bien y, el que, y que el rival no tenga, no tenga su día, pero la derrota de este fin de semana contra el Madrid sí que no, no lo esperábamos nosotros íbamos convencidas de de que sería un partido difícil, porque a pesar de que sea un equipo recién ascendido, tiene muy buena muy buen equipo, muy eh, tiene a jugadoras que conocen muy bien la liga, entonces sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, pero creíamos que, que iba a ganar que íbamos a ganar, no fue así, uh -huh. así que ahora a seguir pensando en positivo y a, a seguir trabajando para para darle la vuelta a la
1: situación. Es, es complicado para equipos como pueden ser el Levante, el Valencia, el Granadilla, eh, incluso Meto, el Athletic de Bilbao, saber que no pueden llegar a, a los puntos de, de, Real, de Atlético de Madrid y de Barcelona, pero que por otro lado tienen con casi seguro asegurado a la, los puestos en, en la Copa de la Reina. ¿Es difícil de gestionar eso?
2: No, a ver, yo creo que este año la Liga también está muy igualada, cualquier cualquier cosa puede pasar, de hecho ha pasado ya que el Barcelona también ha perdido uh -huh. cuando, cuando no se esperaba pero sabes que cuando te enfrentas contra un, un rival contra, como el Barcelona o contra el Madrid que han hecho un equipo para competir en Champions, es un es un enfrentamiento difícil. Lo que mm. pasa que contra el resto de rivales sabes que cualquier cosa te, te puede pasar. De hecho, este año está está complicada la clasificación para la Copa, que es un poco Muy también preferido. nuestro objetivo. Mm -hmm. sí, intentar quedar lo más, lo más arriba posible. Y, y nada, y seguir así.
1: Pues Ana Buceta, nos alegramos y mucho de, de tu vuelta a los terrenos de juego. Lo celebramos mucho aquí en el programa. En, en ellas juegan. Lo mejor para ti y para el equipo lo que resta de temporada. Y también dar la enhorabuena al Levante por todo el apoyo, el apoyo que te ha dado durante este tiempo. Vale, muchísimas gracias. Escuchando con mucha alegría a Ana Buceta y con este musicón de Nacho García en la parte técnica, terminamos este Ellas Juegan, Ellas Juegan, número 15 ya. Gracias como siempre a Raúl Granado, Alberto Fernández, a Gonzalo Palafox, a Anabel Morán, Sandro García y Nacho García también en la parte técnica. La semana que viene no hay liga, pero hablaremos de este pedazo amistoso que juega la selección ante Holanda. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.